0: no ar, bem-vindo ao Horror no Ar, o seu podcast de horror feito de fãs para fãs. Hoje, excepcionalmente, roceado por mim, David, que também tem um podcast próprio, que é o Pinguim da Sarina, Falar de animação, se vocês querem ouvir, vai estar linkado na descrição. Hoje eu tô aqui com o Lucas Klaus.
1: Fala galera, Klaus aqui de novo. E vamos falar aí sobre esse filme que é uma história de amor trágica sobre vampiros, basicamente. <risos> e o Christian Barbado.
2: Na escola, a gente costumava cantar uma música sobre um vampiro que era muito doido e bebia sangue não muito convencionais. Me lembrou um pouco a história desse filme.
0: <risos> Ô, Christian, uma dúvida. Barbada é seu sobrenome mesmo? Meu sobrenome mesmo. <risos> ah, entendo, entendo. Sei como é que é que purificação também é meu sobrenome. As pessoas purificação, sabem. né? <risos> é, e como o Klaus adiantou, a gente vai falar hoje do sede de sangue, né? O Thurse ou Bichalk em coreano, que é o chuto que a pronúncia seja essa, né? Eu não joguei no Google tradutor pra saber, mas esperamos que sim. E pra quem não se lembra do filme, sobre o que ele fala, Christian?
2: O filme fala sobre um padre, um padre bem é, assim, idealista e ele se torna voluntário num projeto para o um desenvolvimento de vacinas que a gente não sabe para um vírus mortal que não é muito elaborado no filme que exatamente é. Durante o experimento ali, ele acaba é, perdendo muito sangue ali nos procedimentos envolvendo esse esse experimento e é posto nele um sangue que coincidentemente é um sangue de um vampiro e sendo é um sangue de um vampiro ele também passa a ser um vampiro essa transfusão é né, essa transformação também dele né isso obviamente vai acontecer no filme ele vai se descobrindo como um vampiro mas nesse processo ele acaba tendo despertando nele é alguns alguns Aflorescendo, na verdade, fortalecendo alguns sentimentos mais humanos, um pouco mais animalescos, né? como é, é, raiva, é, paixão, é, libido e etc. E ele também tem, é, para se manter vivo, ele precisa de sangue como qualquer vampiro. Tá mais ou menos isso a sinopse, não sei se ficou muito perdida.
0: Não, não, acho que deu para entender bem, tá tranquilo.
1: Então, então tudo bem. É, só queria fazer uma adição Que eu acho interessante na, na sinopse do filme Que tipo assim né, Ele fez essa transfusão de sangue Ele foi tipo, o único sobrevivente De acho que 500 ou 50 Não tenho certeza Porque a tradução da legenda que eu peguei Estava meio estranha Mas aí é interessante que Depois que ele sobrevive né, Ele é meio que visto como um santo né E também tem uma, uma característica da hora Desse vampirismo Que tipo se ele não é, consumir o sangue e tal começa a nascer bolha na cara dele então tem toda essa questão também que acho bem interessante
2: é, é, pelo que eu, que eu reparei do filme o sangue é meio que é o, uma, uma cura para ele porque o, as bolhas são muito parecidas com a doença que ele tem que ele que ele é infectado lá para fazer o procedimento lá o experimento é quando ele não está não tá não, não ingere sangue essa doença volta a aflorar nele, volta, mas quando ele volta a beber sangue, o corpo dele se fortalece e consegue combater a doença.
0: Esse, Lembrando que esse é um filme dirigido pelo Park Chan-wook, né? E o roteiro é escrito pelo Park Chan-wook e John Sen-kyun, que também já escreveu com ele o I Am A Cyborg And That's Okay, que eu gosto muito, inclusive, sabe toda vez que alguém defende a dama na água falando que ele é um filme, que imagina a fantasia todo um lugar só, pra mim esse é o I Am A Cyborg And That's Okay, porque eu defendo ele com esses mesmos argumentos. E eu gosto de, como o Park Chan, que ele trabalha o vampirismo nesse filme, né, pra lidar com temas mais humanos, assim, né, é legal que o protagonista, ele é um padre, então você tem todo esse contraste, né, da santidade, dos desejos humanos dele com a fé dele, né, o primeiro momento que a gente é apresentado pra ele é até num momento em que ele tá, tipo, demonstrando a fé dele, né, ele tá oferecendo paz pra alguém que tá morrendo e tal, e, tipo, depois a gente vê isso se quebrando, né, tipo, meio que essa desconstrução <risos> da fé dele, assim, nos poucos primeiros minutos de filme, assim, yeah. e e no elenco a gente tem o Kang Han So, que é o nosso protagonista. E pra quem não lembra, ele fez Parasita e Memórias de um Assassino, né?
1: Ele é tipo um, um acho, um dos maiores astros, né? Da Coreia do Sul.
2: Ah, é o maior ator da. Porque da, da... Ele, ele fez outros filmes também relevantes, né? Além desses. É que esses dois, obviamente, são os maiores da carreira. Mas ele fez, por exemplo, ele tá em Lei de Vingança. Ele tá no, no primeiro da trilogia: o
0: Simpatia para o Senhor Vingança.
2: Senhor Vingança, ele tá também no Mother.
1: Acho que ele tá no primeiro do, do Bong também, que é o. Aquele do cachorro, que eu esqueci o nome. É. Cachorro que late no Modern. Tipo, tô traduzindo o nome, mas o nome em inglês é a Barking Dog, é tipo isso. Acho que ele tá nele também.
2: Ele. Ele é o. Ele é o a Fernanda Montenegro da Coreia do Sul.
1: <risos> Bom é <resson. risos> Mas o. Deixa eu comentou essa parada sobre a fé e eu acho muito foda, né? Que uma coisa nós vai falar depois, assim. Mas é que esse filme é multigênero. Então, pra ser sincero, você tá esperando erosão de Vampiro. Esse não é o filme que ele fala essa coisa da fé, né? Que é o em incompleto, com a fé dele que até trabalha isso melhor que outros filmes que eu não vou citar nomes. Mas tem vários filmes por aí. Sobre Pagres, e também é um filme que tem um humor ali ácido, né?
2: É o, é o humor do Park Chang-wook, né? Uhum. É um cara que o humor dele é extremamente excêntrico e ácido e tudo mais. Bom, no Old Boy tem piada que envolve suicídio, né? No próprio A própria Criada tem uma piada que envolve suicídio, mas assim, acho que no, no Old Boy ela é, ela é até mais pesada, né? Mas enfim...
0: Eu, eu acho até que o Park Chan-Wook, ele não só trabalha muito nessa linha do humor mais ácido, nessa, nessa coisa meio de ironizar certas convenções sociais, mas ele tem um humor que é sempre tipo meio infantilóide, assim, claramente escatológico, sabe?
2: Exato! <risos> tem um, tem, acho que nesse, inclusive, tem piada com peido, né?
0: É, nesse tem com peido, no... no... Uma coisa bem
1: Sam mas assim... A parada de vomitar sangue, assim. Sangue,
2: tem com sangue espirrando, coisa bem, bem pastelão, né? Tem
1: umas pedras bem. Bem Sunrayman, grabbing to hell, é. assim, uma parada assim.
2: Com defunto. <risos> As melhores pedras desse filme são aqueles sonhos com defunto. É muito bom, velho.
1: E também, né, o Mais que tudo acho que é um filme de romance também, né? Ali do segundo lato pra frente, que acho que é o que. É o, é o que é o filme mesmo, né? É Aquele que o filme se forma ali, né?
0: Uhum.
2: É um drama, fantasia, terror.
0: É porque ele também é baseado né, no livro que é o... Acho que a pronúncia é, é Thérèse Requim, né? Que é um drama francês, que é conhecido como um dos livros proeminentes, assim, do naturalismo e tals. E ele é justamente sobre essa coisa, né? Da mulher trair o marido com a... É, com o melhor amigo dele e tals. E é engraçado, né, que tipo, apesar do filme ele ter essa base do livro naturalista, ele é bem solto, assim, na adaptação dele, porque isso é um elemento do filme, né, mas como a gente comentou, o filme ele transita entre vários, assim, e eu acho que, tipo, ela, ele faz essa transição de uma maneira muito suave até, sabe, tipo, o personagem ele vai de uma situação pra outra e o gênero acompanha ele na situação.
2: Eu acho que isso é uma característica da própria Coreia do Sul, né, a gente vai vendo que os, os filmes da Coreia do Sul, eles nunca fecham muito num gênero. Eles sempre vão passeando por vários ali. É, talvez até pela maneira com que esse novo cinema da Coreia do Sul aí que está explodindo pro mundo tenha sido produzido, era realmente para pegar público, né? Então, é, quem que você vai pegar? Ah! Pega todo mundo! Coloca um pouco de romance, um pouco de drama, um pouco de comédia, um pouco de ação, um pouco de violência. Você vai acabando... Né, a como o objetivo era formar um público pro cinema da Coreia do Sul, acaba que os caras foram aprendendo a misturar gêneros mesmo, né? E esse filme tem isso, a criada mistura romance com suspense, com thriller erótico, tem momentos engraçados. O próprio Road Boy é um filme de ação, mas também é um filme de drama, é um filme mega filosófico, né? E também acho que uma característica do, do, dos filmes do Park look no caso, é que eles conseguem, mesmo em todos os gêneros, a questão um, de reflexão, mesmo na piada escatológica, às vezes ele consegue tirar uma reflexão, talvez venha da própria formação do Park Chan-wook, né, que ele é formado em filosofia. Então, os filmes dele sempre vão ser bastante profundos em algum sentido. Mesmo, mesmo que na, na, algumas vezes, às vezes a é piada besta é só piada besta, mas às vezes
1: não. <risos>
0: Nossa, total. E você falou isso, né, dele puxar, um, é, um, puxar públicos variados, né, e esse foi o primeiro longa coreano, né, a ter distribuição é, do, é, do estado dos Estados Americanos e do estado coreano, além de ser o primeiro a apresentar nudez frontal masculina, né, o que eu não lembrava, assim, revendo o filme, eu, caralho, esqueci que do nada brota a piroca do cara.
2: É, é porque também é bem natural, assim, né, é uma cena que ela tá ali, acontece e é rapidinho. Vai a próxima cena. Uhum. É, um, é uma coisa que precisa acontecer ali, que o personagem decide que precisa acontecer, ele faz. Só que é uma etapa para uma coisa que você, que você já tá esperando a resolução do filme, né? Para onde esse filme tá indo, né? É um momento que as coisas ficam... Ela, ela chega num nível... O filme que tá tão, tudo tão entranhado, tudo tão impossível de você ter uma solução que você quer saber qual que, qual que é essa resolução do filme, então eu acho que até depois passa um pouco despercebido.
0: É porque eles, tipo, ele só aparece pelado, né? Tipo, num plano geral assim, e aí a piroca dele tá lá, ah, mas não tem um enfoque da piroca, não é uma cena pra destacar no nudez dele, sabe? É. é. E isso eu acho que o pac que também faz muito bem, né? Tipo, ele é um diretor muito erótico, né? Eu revendo esses filmes, assim. E passada aquela discussão que dominou a internet aí, né? Pelas pessoas mais chatas das redes sociais. <risos> discutindo sobre nudez médio, e sexo né? em filmes e tal. É, literalmente eu, porque eu sou Twitter médio.
2: Você <risos> é mas... <risos> o médio do bem. Então, o médio que é, é, a, o objetivo dele é falar mal de tudo que for possível. Ah, com certeza. O que também é o seu caso, mas... mas... <risos> Você falar mal das coisas
0: certas é, eu, eu tô do lado que importa né no fim das contas é, o meu lado o meu lado que eu concordo exatamente Ai, cara, mas eu acho que, tipo, ele tem essa coisa de conseguir usar a nudez, né, de uma maneira naturalista, mas toda a cena de sexo dele é muito impressionante, assim, né, porque ela não só parece que é nova no jeito que ele retrata o sexo, tipo, nunca elas, sou, elas são iguais entre elas, né, uhum. mas elas têm uma coisa meio animalesca, assim, a gente comentou como ele não recusa essa coisa, tipo, de fazer um humor mais é, cartunesco, mais catológico. E, e o sexo também, né? Tipo, tem vários momentos que, por exemplo, tem o personagem lambendo a axila da outra, às vezes vão pro pé, sabe? Ele tipo explora sempre o corpo assim ao longo do site.
2: É ele chupando o pé dela e ela chupando os dedos dele, assim, é uma cena.
1: É até, um, até uma ASMR essa cena, porque a edição de som tá tão ali Não seu ouvido, aí você fica ouvindo eles uns chupando o dedo do outro, assim, a parada bem querendo o deixo falou bem animalesca assim. E quem gosta de pular cenas de sexo acha difícil pular desse filme.
2: Vai pular metade do filme. Vai ter, o filme tem duas horas e meia, né? Uhum. Vai ficar com meia hora o filme.
0: Esse é um filme que valeria um botão só de ver as cenas de sexo, então.
2: <risos> é o contrário, né? Isso é verdade. Mas eu acho que até... Só passando muito rápido essa discussão, porque eu acho que ela é provavelmente inútil. Acho que isso parte um pouco do que as pessoas, na maioria das vezes, assistem produções... Estadunidense. estadunidense né? né? É, porque se você vai para qualquer, qualquer mercado fora dos Estados Unidos, a nudez ela não só é muito mais presente, então se você ver qualquer coisa de fora, você vai ver muita, muito mais nudez, como ela é muito mais natural e muito. Ela é feita de maneira mais natural, né? E, e talvez menos forçosa, né? A gente vê nesse filme, por exemplo, que todos os momentos de nudez e cenas de sexo são extremamente necessários para o desenvolvimento dos personagens e tudo mais. São cenas interessantes, bem feitas, é. Uma direção muito preocupada também em, em trazer algum aspecto dos personagens com essas cenas, né?
0: E eu até gosto como essa coisa do humor, ela também entra em alguns momentos de cena de sexo, né? Igual, por exemplo, tem aquela cena que, tipo, pós ela, eles matarem um cara, né? E já adianta aqui um pouquinho sobre o filme. Que, tipo, eles estão transando e aí o peso da culpa ganha a forma do cara. E você vê, fica vendo meio que o cara é, é entra é. eles dois no sexo, assim, pra ilustrar essa ideia.
1: É muito foda, né? Ver como o diretor usa... Várias técnicas, assim, né? Várias ideias para construir a cena, né? Tipo, essa parada do, deles os dois verem a pessoa que eles mataram ali, né? Tipo, estarem imaginando é. a pessoa, mas ao mesmo tempo você não sabe se tá imaginando ou não.
2: Esse meu é um filme cheio de ideias, né? Acho que dos, dos filmes do Park Wook esse é o filme que mais viaja, assim, na maionese. Realmente vai ter um lei de vingança, é verdade. É o segundo que mais viaja, porque realmente tem muitas ideias ali que parece que, não assim, seria muito difícil de funcionar. Ela funciona nesse contexto específico, na mão desse diretor. Né? É um negócio muito impressionante. Assim. É interessante como, assim, ele, ele vai fluindo não só em, em gêneros, mas em ideias que parecem que são de outro filme, né? Às vezes, né? Ali você vê que o cara teve uma ideia que não parece que vai... não encaixa ali do ponto de vista mais prático e lógico e tudo mais, mas é feito de uma maneira para funcionar. É realmente um negócio bem... bem... Interessante, assim, específico de você pensar como o cara fez aquilo e só daquele jeito funcionou.
1: Sim, tipo, o próprio diretor tem isso, né, velho? Essa, essa coisa dele, né? De misturar muitas coisas e, tipo, ideias e, e plot twists ali que eu acho que o David tinha perguntado, né, antes da gravação, nós estávamos preparando assim, um podcast. Se isso funciona dentro do filme, acho que funciona muito bem, sabe, ele consegue utilizar todas essas coisas assim, é, na, na hora certa e de maneira certa, sabe, até tipo, a própria coisa de vampiro, assim, né, pra quem, que não é vampiro, é o terror do filme, então, pra quem for ver o filme interessado é ver um filme de vampiro diferente, vai, vai ver muita coisa da hora, tipo, porque além das croupes comuns, né, sobre o vampiro, tipo, não poder sair no sol e tal, tem umas coisas muito interessantes, tipo, o jeito que o padre acha pra beber o sangue das vítimas, né, que ele rouba o sangue do cara no hospital, assim, e fica bebendo, tipo.
0: Pois é. E é de um cara que ele, ele alega, né, que doaria pra ele porque alimenta os famintos e tal.
2: Exato. Não, e é, e é interessante, porque a gente vê que esse é, que é um padre, é um cara da fé, é um cara que se, se voluntaria no. no... Num, num, num experimento que todo mundo que participou morreu esse cara começa o filme depois que ele precisa de sangue, descobre que precisa de sangue, fazendo isso pegando lá o sangue do cara que tá no hospital e bebendo um pouquinho e você vai vendo que ele tem os, as, os códigos éticos e morais dele ali que ele não para de respeitar e a gente vai vendo ao longo do filme esses códigos sendo quebrados aos poucos
0: né literalmente começa o respeitador de casadas né e aí termina como...
2: exato Exato, e, e é legal, é ver a evolução do personagem tá muito na desconstrução dele, né, ele vai deixando de ser, por mais que ele continue com esses códigos éticos e morais, a gente vai vendo ele violando eles e se desculpando e a culpa tem a ver com a fé e tudo mais, é, assim, é realmente um negócio muito amarradinho o roteiro do filme nesse sentido, assim.
1: Uhum. É, só contextualizar a galera que está ouvindo ainda e, e não viu o filme e tal, a partir do segundo ato esse pagre, né, ele ele meio que é, reencontra um amigo dele né, que está até com câncer e ele meio que acaba curando o cara do câncer, né? Que é outro ponto que achei interessante, assim, que o cara realmente... Eu, eu acho que foi só coincidência, né, que ele curou o cara, mas... Enfim.
0: Não, não, é, ele, até, ele até fala, né, que as coisas que ele faz, as curas que ele ministra são mais por efeito placebo do que qualquer Exato. outra coisa, né?
1: tipo, e é... E é, é da hora que o filme também não tenta muito ficar aprofundando nisso aí, não, né?
2: Não é interessante pro filme, né?
1: É, tipo, não gasta tempo nisso aí. Ele reencontra esse amigo dele, né? E esse amigo dele é casado com essa, essa mulher, né? Que, tá, que ele também conhecia quando ele era pequeno. Que a, é a casada que ele respeita até... Ele respeita muito pouco, né? Mais, né? E... <risos> é, ela tá infeliz na vida dela. Aparece por vários motivos que você vai ver no filme, mas eles acabam com uma criação ali. E, e junto com a libido de vampiro dele nessa sede, não só de sangue assim, essa sede que ele tá tendo, aí acaba se envolvendo ali, aí, aí que ele começa a quebrar algumas coisas que... do amor.
0: É, já
2: é a primeira que ele quebra ali, talvez. Antes do sangue, eu acho que a primeira que ele quebra é essa aí, que é do. do... que ele é um padre, né? Então ele, ele quebra o celibato, mas não só isso, né? Ele, ele tá, tá sendo. não, sendo parte de um, de um, de um ato ali, de adultério, né?
1: É, inclusive ele deixa de ser um padre depois até. exato, exato
2: a aí assistiu esse filme aí, que ela assistiu assisti esse filme, é brincadeira
0: Caralho, várias rimas aí, porque quando eu tava revendo o filme, eu tava revendo em cal com um amigo meu, né, e ele falou olha aí quem começou essa onda de padres gostosos
2: de padre gato, né <risos> muito antes de Padre Fábio de Mello
1: muito antes falando sobre pagres sobrenaturais também né tem um pagre de Silver Bullet lobisomem e esse pagre vampiro já dá pra fazer uma
2: Ah, dá um Red versus Jason só que com um padres monstros
0: nossa, dá muito, hein? Eu vou fazer recentemente um programa no meu podcast que é tipo um Battle Royale com as princesas na ilha da fantasia, assim. Dá muito pra fazer isso com os personagens de filme de terror também, sabe? Que não são, tipo, os assassinos. Dá,
2: dá. Dá é, é. fazer com o um de Final Girls, por Nossa, exemplo. Nossa, demais, assim, hein? Já que é rivalidade feminina e gosta de fazer com as princesas. É Laura strode Laura strode
0: não, mas a gente sabe que a hélice da Hora do Pesadelo pisa, né, nas outras, assim, certo?
2: Então, é, é o nome do prêmio. Prêmio Hélice de Hora do Pesadelo. É porque, obviamente, né, ela tá lutando contra um personagem que mata no sonho, porra.
0: Não, mas ela vai adquirindo a habilidade de Karatê do Irmão e outras coisas. Enfim, né, a gente tá divergindo. <risos> vamos voltar pro filme. É, vamos, vamos voltar pro filme. É, eu separei aqui o filme em ordem cronológica, né, eu acho que a gente, seguindo ele por ordem de acontecimento, a gente consegue comentar melhor as coisas e tal. E... De primeira, a gente é apresentada, né? O padre, que é o Sang Hyo, a gente ficou o tempo todo chamando ele de padre, né? Porque, como vocês perceberam, a gente não é fã de... a gente não é muito fã de K-pop, nem de Dorama então, não acostumamos com a pronúncia dos nomes coreanos e ficamos só chamando pela alcunha, né? Tipo, a, a esposa, o padre, mas enfim, é, a gente é apresentado a ele, né? Como homem de fé inabalável, ele traz conforto aos moribundos, né? Como eu comentei mais cedo. Só que quando a gente vê eles na cena das igrejas, né? Tipo, eu, uma coisa que eu já achei engraçado logo do começo, né? Tipo assim, ele é um padre, o conforto que ele oferece é espiritual, mas quando a freira vai se confessar pra ele, ele fala pra ela tomar antidepressivos, né? E é muito legal <risos> que ele ainda fala, ah, eu espero que Deus consiga agir através da ciência, assim, e te curar com antidepressivo. E depois ela dá uma comida de rabo nele, né? Falando que ele deve se ater só o que é espiritual e tal.
1: <risos> ah, e o mais legal é que lá pro final do filme ele fala, tipo, ah, não, que eu que eu sei quem quer se matar, que eles se confessaram, eu só tá ajudando eles.
0: <risos> uhum, justiça.
2: E é interessante porque... É verdade, ele tá ajudando. Não. É interessante porque isso te... já é... faz você entender que o... ele ir pra um experimento, né? Científico depois. Ele é um padre, mas ele tem essas raízes aí que né? misturam fé e ciência, talvez, né? Que é mais ou menos pra onde o filme vai, né? Ele vai misturar né? com filosofia, com... Né? Então ele... ele, ele... Ele acaba pirando nesse sentido. Se você pensar o começo do filme nesse sentido, não é um filme de ficção científica, né? Mas é um filme muito, com muito pé na fantasia.
0: Sim, sim. Acho que até o retrato visual dele mesmo, assim, depois mostrando os vampiros saltando e tal, tem é essa exato. coisa mais poética do Tigre e do Dragão, por exemplo.
1: Tipo, sabe outro filme que tem alguém fazer um, um teste científico e virando vampiro? Morbius.
0: <risos> o filme do ano, né? O, o maior filme de todos os tempos depois alguém tinha que fazer o edit do padre do, da, do CD de sangue falando, it's thirsty
2: <risos> Tem que ter, já que tem que ter aí de, de, de padre, tem que ter de vampiro também. O padre do thirst e o, e o
1: Morgus. Pronto.
0: Ai, cara. Ah, e uma coisa que eu gosto bastante, assim, desse começo, né? E desse pedaço em que ele se candidata pra receber o vírus, Emmanuel, é que eles têm um diálogo, né? Uma discussão, assim, sobre, sobre meio que virar um santo, né? Tipo, e sobre suicídio, né? E ele fala como o suicídio é uma coisa que é mais condenada por Deus do que o homicídio, né? Porque ele é o ápice do pecado e isso se reflete no final, né? Com o caminho que ele toma.
2: Exato, né? Esse, nossa, esse filme é muito filosoficamente né a filosofia que o filme propõe ele, tudo é um, tem um payoff no final tudo que ele vai propor no começo do filme vai ter um payoff em algum momento vai ser vai vai retornar né eu acho que essa é a grande assim é, é, um, é um é um diálogo do filme. exato exato que é um diálogo que pode passar despercebido né e aí só que lá no final se você volta e você vai relembrando essas coisas depois do final do filme realmente é um negócio que é muito muito engrandecedor para o filme
0: e eu acho foda, assim, como no começo a gente percebe claramente que ele tem esse desejo por ser um mártir, né? Tipo, até o jeito que ele se candidata pro experimento, o jeito que ele reza, assim, tipo, dá, ele dá a entender que, tipo, ele tá... tem Ele não intencionalmente, ou intencionalmente, dá dá pra gente discutir, ele tá querendo se matar, mas de uma maneira que santifique ele, né? E aí, uhum. tipo, a, o filme ele é quase uma consequência de maldição, assim, né? Tipo, é uma benção, é uma maldição. O filme é sempre ele... trabalhando com essa dualidade, assim.
2: Ele provavelmente quer se matar, mas se ele se matar, ele vai pro inferno. Então ele faz uma coisa, entre aspas, boa, né? Ele se voluntaria, então ele se sacrifica e ele morre. E aí, ele, ao invés de ir pro inferno, ele vai pro céu. Ele tenta, mesmo assim, burlar as regras ali. Só que não dá certo. O que você falou, acaba virando uma maldição, né? Lembra até um episódio de. de. de Twilight Zone? Que o cara, ele faz um acordo com alguém que, é, que ele vai viver para sempre. Só que se ele não quiser mais viver pra sempre, ele vai pro inferno, né? A alma dele fica com a pessoa que, obviamente, é o diabo no, no filme todo. E aí é basicamente isso. A vida dele passa a ser tão detestável que ele aceita no final, enfim.
0: Esse naquele é episódio do Chaves, do Xihim e do diabo também? Hum,
2: qual que é esse? Não entendi.
0: <risos> ah, episódio do Chaves, do ah, Xihim e é o... do diabo.
2: Tem esse, né? Tem também o do... do Fausto do Chaves também, que é bem parecido.
0: Uhum. É, é porque eu acho que isso é o arquétipo o Faustiano, né, da pessoa que, tipo, ela tem esse desejo realizado e tal.
1: É, também tem que se vira uma maldição, né?
0: <risos> uhum. Eu lembro que tem esse incêndio também, né, do cara que, tipo, a morte e o, e o sonho apostam, tipo, quanto tempo vivendo ele ia querer morrer, e aí, tipo, ele nunca pede pra morrer, ele chega um momentos que a vida dele tá horrível, mas ele continua assim.
2: Tem no spalmo também, mas no spalmo o cara ele, ele não tem tempo para pensar, né? São segundos que ele tá morrendo, ele ouve uma proposta de sim e aí a vida dele passa a ser eternamente viver, enfim, como um servo de satanás e tudo
0: mais. Sim. Isso da dualidade religiosa, eu acho muito engraçado como, tipo, o padre ele passa por esse processo de ressurreição, assim, é uma coisa super bíblica, né, e super santificadora, assim, ele até adquire um culto, mas é a partir dessa ressurreição que ele vai se tornar um pecador, né, meio que uma segunda vida de pecados, você assim.
2: Exato, exato. E acaba tendo, eu acho que é um filme que vai trabalhar muito no contraste, obviamente, para mostrar as contradições ali, né, dele do que ele tem como ética e o que, que ele tem como ideal de ser alguém, né? E o que, que ele faz, o que ele pratica, né? Mas também tem o contraste de, por exemplo, dele com... A a gente ainda não apresentou a, a moça, né? Que é a esposa do amigo do, do... A esposa do amigo dele, que ele reencontra depois. A Taíju. Que, né? A Taiju. Que ela... Eles dois têm uma, uma coisa em comum, que é eles são extremamente reprimidos. Teve, tiveram vidas extremamente reprimidas e, e cogidas, só que ali tem um contraste, ele foi por opção ela não, né e aí você vê como os dois vão lidando com a, dizer, a soltura dessa repressão ele de uma maneira um pouco mais tímida e ela de uma maneira um pouco mais visceral porque ela foi privada dessa vida e ele se privou, né
0: não, é até pior, né? Porque conforme eles vão conversando, assim, e a cena que a é apresentação, a cena que a gente é apresentado a ela do hospital e depois na casa, a família trata ela como um cachorro, né? Tipo, a Exato. própria velha, ela descreve ela, tipo, ah, ela veio pra minha casa com uma cachorrinha perdida, ela fica no chão enquanto o pessoal tá na mesa. É
1: uma coisa, inclusive, bizarra, né? Porque, pelo jeito que a, que a velha falou, é a Ha, o nome dela, né? Uhum. Ela, ela era, tipo, adotada, né? Da família, então tipo que é, tipo, irmã do cara, né? Que parece ser mais velho, assim, né? Que tem tá a idade do padre né, que é o Sahil. E, e depois virou, tipo, esposa, né? Então, você vê como é a vida dela. Ela, tipo, viveu nessa casa a vida dela toda e depois, tipo, casou com essa pessoa com que ela conviveu, assim, esse tempo todo, sabe?
2: Até porque ela foi adotada, mas para ser uma escrava ali na casa, né, ficar claro isso. E essa coisa de ela virar esposa é porque ela vira uma escrava ali sexual e
1: nem sexual porque ela meio que deixa eu entender que eles não eram sexualmente ativos, né? Então, acho que ela tava meio que nesse estado mental de cascaração mesmo, né?
2: Isso explica um pouco também o tom animalesco da, do, do sexo deles, né? Ela, porque ela sempre foi tratada como um animal mesmo, e ele, porque ele vira um animal, né? Um morcego, um vamos dizer assim. Ele virou um monstro, né? Então, acaba... Né? Eu falei que ele trabalha em Contrates, mas ele vai mais no contraste, porque, assim, a, a, a resolução... A resolução, não. O que é que é a palavra? A, o final é o mesmo, mas a origem é diferente, né? Então, tipo, os dois ah, chegam ao mesmo lugar, mas partindo de lugares diferentes, né? Então ele, ambos reprimidos, mas ele se reprimiu e ela foi reprimida, né? Foi reprimida por outros. É Ele é animalesco porque ele virou um animal e ela é animalesco porque ela foi tratada como um animal, né? Então tem vários desses contrastes entre os dois que até levam ao final do filme, né? Eles, a convergência deles, eles realmente se amam, eles é, realmente se gostam, mas os dois, ao mesmo tempo, fazem mal um para o outro, né? São tóxicos um para outro. É um relacionamento que, é ali que é, por mais que eles precisam deles mesmos, eles fazem muito mal para eles mesmos, né?
0: sim tipo eu acho que as cenas de sexo entre eles elas funcionam muito bem né tipo além da, além do aspecto plástico também né para como o filme constrói assim essa coisa da repressão dos dois e tals, e como tipo isso é levado meio que para ser pô é tipo o descarrego assim do crente que passou a vida inteira não podia nem bater uma punheta né que é essa que é a verdade uhum. o cara virou padre e, tipo, dessa pessoa, tipo, ela meio que foi castrada, assim, pela família que adotou ela, sabe? Ela, não tinha, ela mal tinha liberdade pra sair, a gente vê depois, quando ela encontra o padre, que, tipo, até as saídas dela eram pré-agendadas, né? Tipo, ah, eu vou começar a voluntariar no domingo, você me deixa sair? Então, essa coisa bem jovial, assim, só que com uma pessoa adulta, né?
1: Exato. E o padre, ele até o próprio desejo, né? ele não se permitia, né, que quando ele começava, ele, tipo, batia na perna dele, assim, pra, uhum. pra reprimir essa libido, então, é muito foda como os dois só, sei lá, lidam diferente, né, o Christian falou, é, é maneiro demais, e, tipo, quando eles já começam, você imagina que, ele, que eles planejam matar o cara e tal, é, ele começa a, a até ficar mais violento, assim, né, Sim, sim. com ela e com outros, assim, a, a relação deles continua intensa, tipo assim, dá pra ver que rola um, uma raiva em que eles ali, só que eles ainda se amam, assim, sabe, de um jeito autodestrutivo, tóxico, mas se amam, assim.
0: Uhum. Uma coisa que a gente não comentou é que, tipo, assim, assim que ele se transforma em vampiro, eu gosto muito da, da parte da transformação dele, né? Tipo, o jeito que ele vai se tocando aos poucos, quando ele toma um pouco de sol ele começa a se queimar, ele fica trancado no armário e tals. E depois é um processo que ele repete, né? Quando ele, quando ele mata o marido e coloca ele dentro do armário de, embaixo d'água e tals. Mas eu gosto bastante da parte sensorial dele, que, tipo, ele começa a ouvir a cidade inteira, ele desenvolve maior sensibilidade com cheiros e tals. Aquela cena, né? Que ele, a câmera tá girando é em oh, volta bom, dele, genial. tudo vermelho, piscando ele ouvindo o gato miando, o cara batendo punheta na, é, na academia o pessoal correndo
2: isso então, que eu ia falar, traz bastante da característica do Parque Luk que é ser bastante, bastante pouco né vai ser pouquíssimo convencional ele realmente vai fazer um negócio ali que você, visualmente você vai achar espetacular, ele vai pôr a câmera num lugar que você vai falar, meu Deus, ele vai fazer um movimento de câmera que você vai pensar, como, como que isso foi feito, né? Tem uma cena que é num corredor. E as câmeras são gigantescas.
1: A cena dela brincando com a tesoura. Assim, exato. Tipo, brincando assim, criança, né? Fingindo que vai matar o cara. Assim,
0: exato. ensaiando
1: exato. né? ensaiando exatamente. <risos> Pô, a, a própria en do filme, assim, é muito foda, sabe?
2: não, mesmo assim é um negócio absurdo e aí essa, essa cena que vocês citaram, né, essa sequência que vocês citaram dele se descobrindo como vampiro acho que uma das coisas mais interessantes do filme é como, a, além dele inserir vários elementos que a gente não tinha visto em filmes de vampiro é como ele usa esses tropos de vampiro de uma maneira muito criativa, né até as coisas que são mais convencionais de vampiro você vê nesse filme de uma maneira bastante interessante, assim bastante criativa, que é, é, também é uma característica do diretor, Sim. né trazer alguns elementos clássicos de maneira mais criativa
1: possível.
0: Essa cena aí, inclusive, é a versão a versão For Adults do Amelie, né?
1: Uhum. <risos> sim, sim. Não, faz muito tempo que eu vi
0: Amelie, eu não lembro mais. É que tem uma cena que ela tá no terraço, ela, ai, ah, e aí a Amelie ia pro terraço pra ficar contando orgasmos. E aí mostra, tipo, de um jeito super fofo, assim, as pessoas em casa.
2: <risos> e... Dá pra dizer... E esse, esse, não só esse filme, mas alguns filmes de vampiro que vieram depois, especialmente depois da queda do Código Reis, né? os filmes de vampiro antes do Código Reis, eles sempre trouxeram um pouco de sensualidade, beirando o erotismo. E eu acho que o que veio depois, e, e também eram filmes como o, a, a imagem clássica do vampiro que a gente tem, é o Drácula, né? era Aquele cara que falava bonito e pomposo e tudo mais, eles acabaram sempre, meio que sempre, associados a uma certa classe. Então, acaba que você tem algum, alguns vários filmes de vampiros que buscam uma certa filosofia por trás desse. usando esse personagem, né? não só por trás dele, mas usando esse arquétipo do vampiro para pensar em coisas da sociedade e também, quase sempre, esse elemento do erotismo, né? Então. É, o vampiro quase sempre tem uma sexualidade bastante aflorada né? isso depois do Código Reis né? no Código Reis havia um limite depois do limite você vê realmente que isso é bastante inserido
0: sim, totalmente, e aqui a gente vê tipo, isso levado à enésima potência
2: é, e ele realmente vai para pro, né? um filme extremamente filosófico e extremamente erótico né?
0: Uhum. E, co e como vários outros né, da filmografia dele também <risos>
2: como vários outros, e aí, eu acho que A Criada é o que levou a enésima, enésima potência, o erotismo mas tem a menos cena de sexo que esse filme, né, A Criada se você pensar, tem menos cena de sexo que esse filme,
0: na Criada? tem
2: duas cenas, até tem duas cenas de sexo
0: ah, não sei não, tem bastante, hein
2: ah, vai, verdade, tem uma no final, né, ainda
0: uhum.
2: é, tem umas três, quatro, mas esse filme eu acho que tem mais
0: depois do primeiro plot twist, tem muito sexo
2: é bem, é porque nessa, o sexo é uma libertação, né, nesse filme, o Thirst, né Lá é também é uma libertação que as duas, de alguma forma, eram reprimidas, uma do ponto de vista de classe, outra do ponto de vista de gênero, né? E aquilo é uma libertação para as duas. E é mais, mas é muito mais a paixão das duas ali que ficou tão insustentável que elas não conseguiram se conter. E aqui é muito mais essa repressão. Os dois se reprimiram tanto que uh, encontraram-se os dois ali cheios de, de tesão acumulado e fizeram o que fizeram, né? Do jeito que fizeram.
0: sim. É, e aí depois disso, né, a Taiju e o Sanjun, eles matam o Kang-woo, que é o marido dela, né, e aí o filme entra toda numa série que é praticamente esquetes de comédia deles lhe de dando a culpa, assim, né, tem umas coisas que, é, eu adoro esse pedaço também, tipo, eu comentei mais cedo, né, eles transando e o corpo do cara no meio e tal, tem várias cenas em que, tipo, os personagens, eles se afogam no seco, assim, e você entende tipo, isso é uma construção visual, né, da culpa que eles estão sentindo, tipo, várias vezes Exatamente. o corpo dele... Ou então aquela imagem que eu acho muito forte, assim, que é tipo, ele mata ele, né? E aí ele afoga ele no rio, no caso, e coloca ele dentro de um armário. Isso não é mostrado mais é comentado. E o tempo todo, né, embaixo da casa a gente vê esse armário se assim, inundando de água e ele tentando sair de onde a pedra tá, sabe? Como a própria culpa querendo emergir, assim. Exato.
2: É, é, tem uma coisa meio mal comparando, né? Você não pode parecer uma comparação que não faz sentido, mas vamos ver. É um pouco o Cronenberg de você transliterar coisas que são muito vagas, né? Então, culpa, o que assim, da culpa querendo emergir. Como é que você faz a culpa querendo emergir? Então, é o corpo do cara querendo empurrar uma pedra. Então, é, é uma coisa que o Cronenberg faria, de transformar uma, um conceito muito... Que pode ser muito vago em uma coisa muito material, né?
0: Sim. Fazer cinema, né? Tipo, sair só desse campo textual, assim, e transformar em audiovisual. Exato. Cinema
2: fantástico, né? Especialmente. Mas eu acho que é uma maneira muito que o Cronenberg... Não que o Cronenberg faria, porque o Cronenberg faria com algum tipo de escatologia e um monstro, alguma coisa saindo da barriga ou...
1: Enfim.
0: Porra, mais escatológico que o um marido com aquele catarro em cima deles o tempo todo.
2: É verdade, né? É, Cronenberg é pra caralho isso, então, porra. Só que comédia. Um comédia. É um Cronenberg comédia.
1: Ah, Cronenberg não tem tanta comédia no filme dele, não.
2: Exato. Ele levou mais pro lado da comédia.
0: Tipo assim, tem, mas, tipo, não...
2: Não nesse nível. Não é tanto, assim.
0: É, não é uma coisa tão cartunesca, assim, mas é um humor pontual. bem dos de filme Exato. dele, você percebe que são filmes muito engraçados, assim. Tem,
2: é, tem muito humor, assim.
0: Tipo,
1: o, o Jeff Goldblum em A Mosca a é bem engraçado.
0: No Videodrome também, sabe? Pô, tem a cena, a cena muito foda lá, que ele tá falando com a velha, ele dá em cima dela, falando ah. que, tipo, ah, eu posso ficar com você, ela falando, você é velho demais pra mim, sabe? Tipo, o cara tem, sei lá, 35 é, é muito bom. Aí e depois, né? Só voltar um filme Rapidão que eu lembrei. Que
1: outro eu, depois que o que o cara morre, né? O, o marido da mulher morre. É, acaba que no velório dele lá a mãe dele tem tipo um ataque de pressão alta ou baixa, não sei qual que foi, mas foi uma das pressões e ela meio que fica incapacitada de Fica
0: catatônica, né? catatônica. Ela vira o Leo na segunda temporada de Twin Peaks. <risos>
1: É, aí vira toda essa esquete de comédia, de família, assim, com os dois, é, tudo reformando a casa e tá? tal, muda toda a casa, assim, e é. a velha, lá tipo, só lá, parada, assim, aí eles começam a matar ela, né, mais ela, começa a matar mais porque ela pede pra ele transformar ela no vampiro, aí depois ele transforma ela, né, depois de uma briga e tal. É, é.
0: É, ela trai ele, né, nesse meio tempo, assim, a gente descobre que, tipo assim, é, ela fala pra ele que o ex-marido batia nela e tal. E aí tem um momento que ele, descontrolado, né? Ele faz isso, e ela pega e fala, ah, mas ele nunca encostou a mão em mim. E aí ele percebe que era tudo mentira, né? É, que mano, ele caiu no jogo dela. Aí no
1: que ele mata ela, ele acaba revivendo ela aí. E, e é isso, aí eles foram um belo casal. É... <risos> e eu acho legal essa, toda essa parte aí deles em família, assim, uns três, né, e tal, com a velha lá, é engraçada as cenas.
2: A velha é horrorizada, ela só, ela, sim, ela só não fala, mas ela vê e sente, então você vê que ela tá horrorizada com as coisas que estão acontecendo, é muito bom. <risos>
0: E eu gosto muito como tem esse contraste, né? Porque ele é essa coisa mais formal, assim, por ter tido a educação de padre e ele fica tentando, tipo, so tirar o sangue dos corpos e matar as pessoas. E ela vai pra essa coisa mais, tipo, pô, agora eu vou me soltar totalmente, né? Ela mata é as grande. pessoas e toma o sangue direto e tal.
2: É, então, é isso que eu falei. Como, como há um contraste dos dois, muito pela origem deles, mais que a, a, a final deles tenha sido o mesmo, a origem deles afeta muito como eles vão agindo nesse... nesse nesse filme, né, Os personagens são muito assim, complexos e muito interessantes assim, vale um estudo para cada um deles Para cada um desses dois aí, se você pegar e fizer um estudo aí de, de psicologia, sei lá, psicanálise vão um TCC só sobre um desses personagens, você vai fazer algo muito profundo, provavelmente.
0: Aqueles vídeos né, psicóloga analisa padre de de
2: <risos> Exato Exato, daria para fazer Ai, ai
0: Ai, cara, e eu gosto muito quando eles ficam nesse joguinho de gato e rato deles, né, porque, tipo, a dinâmica deles vive dela provocar ele e ele ficar, tipo, meio, ele é meio emo, né, no relacionamento, assim, então, tipo, tudo que ela faz ele fica super ressentido e tal. Eu gosto muito da cena de perseguição dos dois pulando, assim, tipo, de um prédio pro outro, sabe? É Porque o filme, ele, ele tem isso de, tipo, é, recusar a física clássica, né, na hora de fazer, então, é, tipo, eles pulam e ele, eles quase que flutuam, assim, é quase uma cena de voo e tal. E eu gosto, tipo, desse senso poético e de umas piadas que ele faz nisso, né, tipo, tem uma parte que ela tá fugindo dele, aí ela vai pular e ele tá escondido embaixo, ele segura ela, ela quer bater <risos> a
1: cabeça. Ah, muito foda. E essa é uma crope de filme de vampiro, né? Tipo, pular alto, pular de prédio. Esse filme utiliza isso muito bem e tal. E também faz essas mudanças pequenas, mas é bem interessante ver.
2: Eu me senti voando nesse filme, na hora que ele voam. Assim, é uma sensação muito... eu tava muito imerso, assim.
1: Sim, o jeito... tem uma cena que a câmera acompanha nela voando, assim. É muito do jeito.
2: Exato, exato. Então, foi mais ou menos aí mesmo. Esse filme, assim, por ele ser muito diferente, eu esperava, obviamente, uma outra coisa desse filme. Eu acho que muitas das pessoas que vão ver esse filme esperam um filme e tem um filme completamente diferente do que.
0: E tem 10 filmes em um, né?
2: Exato, tem 10 filmes em um. Eu acho que eu fui gostando dele conforme eu fui pensando nele. Ele, com o tempo, foi amadurecendo na minha cabeça. Mas duas das coisas que eu mais gostei foram essas cenas de, de, deles pulando, mas várias coisas, na verdade. Esse filme tem muita coisa pra gostar. E dessa cena que o Klaus citou, essa sequência deles é, adaptando a casa pra, pra vida deles, né? É, acho que é uma das coisas que eu não esperava ver num filme de vampiro. Esse tipo de... Como que seria a casa de um vampiro, né? E aí é só eles mudando a casa ali pra, pra, pra ficar melhor pra eles e tudo mais.
0: Eles constroem uma sala branca, né? Tipo, Exato. Tipo, sabe-se lá porquê, né? Ah, é verdade, ela explica pra... É pra emular a luz do sol, né? Já que ela não vai sol. mais ver o sol, ela quer, tipo, ver o sol dentro de casa.
1: Assim. Uhum. Isso faz é, muitas coisas boas pra Miss Incine, né? Tipo, ter uma cena que ela vomita sangue e vai só pelo chão branco. Assim,
0: Exato. Vai, é
1: Nossa, muito foda isso.
0: É, eu gosto porque, tipo, fica um ambiente super estéreo, assim, dentro de casa, né? Super frio e tal. E é quase, tipo, como eles são, né? Acabam se tornando, assim, porque, tipo, tem essa coisa da casa que parece normal por fora, né? Mas dentro da vida pessoal deles, essa coisa mais gélida da morte, deles serem vampiros e tal.
2: E exatamente, conforme a casa vai se transformando, você vai vendo eles ficando realmente mais gélidos e mais frios, né? Não que eles já não sejam quando, for, quando eles vão construir a casa, mas você vai vendo realmente que... Ele, ele realmente é o um personagem que mais vai esfriando, porque a gente já vê que a, a Taiju, ela já é um pouco mais animalesca e mais fria e tudo mais. E a gente vai vendo esse padre realmente perdendo um pouco da humanidade que ele tem, e vai realmente virando o, o monstro, né? O, vampiro, o monstro vampiro mesmo, né?
1: Sim. Mas o que eu acho, mais interessante é que ele eu nunca vira um monstro de verdade, né? Ele, tipo... Até no final, ele tá conflituoso, assim, com essa ética dele, o que acaba no clímax do filme, né, que, pra quem não viu o filme ainda, esse é o spoiler, os dois, depois, né, de... meio que arrumaram uma confusão, né, que eles tinham matado um médico lá, que ela queria sangue, mas eles tinham esquecido que eles tinham uma partida de Majong, é assim que fala, que é esse jogo japonês, né? Isso. E com a galera aí, é muito engraçada
0: até essa turminha aí. É tipo a galera que vai jogar dominó toda quarta com eles, né? É tipo um equivalente aí.
1: Os velhos, né? Mas enfim, essa turminha aí vai lá, né? Aí a, a velha tá catatônica, mas ela ainda consegue mover o dedo, né? Que é tipo o cara de Breaking Bad mesmo, né? Sim.
0: Na verdade, ela consegue mover o dedo porque a Taiju... Não sei se vocês lembram, mas tem uma cena que ela tá, tipo, fazendo um suco, assim, né? E ela esfrega, ela corta o dedo. E aí uma gotinha do sangue dela, vampiro, cai no suco que ela dá pra velha, né? Então dá a entender que ajudou na regeneração, assim.
1: Verdade, agora entendi. Na hora que eu ouvi essa cena, eu achei que era, tipo, o sangue se curando e sumindo. Mas isso faz mais sentido. <risos> e aí, né? O que que pega? Essa... A velha começa a escrever com o dedo, assim, né? E tá sangrando de tanto ela mexer nas coisas, assim. Aí começa a rolar todo um jogo de adivinhação entre os convidados e a velha. Que no livro, né? Eu tava olhando aqui no Google, tem um desfecho diferente, né? Que eles meio que só acha que a velha tá escrevendo o um nome deles. E eles estão cuidando bem dela. Mas aí no filme, né? Eles meio que dizem que já sabem que eles matou ela ela matou o filho dela, né? Aí acaba morrendo todo mundo, os convidados tudo. E nessa matança aí que nós vemos que o Sanghyun, hyun não é tão monstro assim, porque ele meio que acaba impedindo isso, né? E acaba brigando com ela ali e uma deixando uma pessoa viva ali, então achei é da hora isso, né? Que tipo assim não sei porque, deixou só uma viva, né? Mas
0: É porque ela já tinha matado os outros, né? É. <risos>
1: Foi basicamente isso, né? Ele não conseguiu salvar a tempo.
0: Nossa, eu gosto da cena que ela mata primeiro o primeiro cara, porque o cara é arrogante, né? Tipo, a velha fala que ela matou o filho, e aí ele fala, nossa, é uma criada, e ela tem esse nível, eu vou embora, porque o cheiro de merda me incomoda, ela dá um tapa e quebra o pescoço dele com tapas. Assim.
1: Sim, o pescoço do cara vai pra trás, assim. Muito, muito foda essa cena. Aí depois disso, que vai no clímax, né, que... Eles vão pra uma fuga, os dois, só que ele acaba enganando ela e acaba com os dois morrendo no deserto.
0: Uhum. Não, é ele não só se mata, como ele mata ela, né? É muito engraçado, inclusive, essa sequência em que eles estão... É muito engraçado, é suicídio, né? É isso aí. Mas é muito engraçado. <risos> suicídio e homicídio, é. né? Mas eu acho muito engraçada essa cena, porque, tipo assim, ela não quer morrer, né, ele quer que os dois se matem juntos, e ela fica negando, aí, tipo, ela se esconde no porta-malas do carro, junto com ele, aí ele vai lá e tira a porta do porta-malas, <risos> aí ela acaba com um né? buraco no chão e vai para baixo do carro, aí ele afasta o carro, <risos> e eles ficam nessa briga, assim, até ela se render, e aí, tipo, eles perceberem que o melhor é os dois morrerem um nos braços do outro, aí, uma conclusão super romântica.
2: Bom, é romântica e deprim deprimente e <risos> melancólica e ao mesmo tempo linda. Enfim. É, 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 cabe muito no que a gente.. É, a gente é citado deles serem extremamente autodestrutivos. É né, um casal extremamente autodestrutivo, né? No final, é ao mesmo tempo romântico e perturbador, porque eles realmente se autodestroem, né? Eles morrem juntos se destruindo ali, né? Uhum.
0: E aí, tipo, você tem até esse contraste, né, tipo, do homem que queria ser santo e ele meio que se condenando ao inferno. Acho que a última cena, ela é bem bonita até nesse sentido, porque, tipo, ele meio que tá chorando sangue, ele vê rios e sangue, sabe? É, é bem, tipo, o oposto de como ele achou que ele ia se santificar assim. E voltando pro começo, né? Porque se no começo ele tem esse claro desejo de querer se matar pra acender como santo, né? E a gente descobre que depois de santo e pecador, o resultado dele não podia ser outro, coitado.
1: Pô, na moral. E acaba sendo, eu acho que é a conclusão perfeita pro filme, né? Sem falar que a assim, cena final é simplesmente muito linda, né? Tipo, a fotografia tudo, assim, é todo o sentimento, assim, da, da cena. Muito foda. E acho que é isso, né? Acho que nós falamos tudo já sobre o filme.
0: É... E é isso. Mas vamos pras notas?
1: Bora então. Quantos caveirudinhos? Oh, quatro, quatro e meio. Eu tô tipo... Entre esses dois, sabe? Tipo, quando eu vi eu vi quatro. Mas aí quanto mais eu penso é quatro e meio e tal. Então, vou num quatro e meio. Porque acho que merece assim, sabe? É um filme bem, bem rico, assim.
2: Como eu ainda, eu, como eu disse, o filme amadureceu muito depois que eu vi ele. E eu acabei não tendo tempo de rever, e também não faz tanto tempo que eu vi o filme. É, eu vou manter a, a nota que eu dei pro filme quando eu assisti ele, mas eu tenho certeza que se eu rever, ele vai ser cinco caveirudinhos. mas por enquanto, como eu não revi, quatro caveirudinhos
0: justo, justo, eu dei a mesma nota, assim, agora que eu revi, eu dei 4 né, da primeira vez eu tinha dado 4,5 e, e tal, mas eu vou falar que conversando, uhum. né eu tive o mesmo efeito do Christian, de tipo e pensando mais ainda sobre ele ele foi melhorando, então eu também vou de 4,5 boa, 4,5 então, ótimo
1: filme muito bom, é então é isso, eu só vou deixar uma indicação de filme de vampiro, pra quem quiser ver filme de vampiro Além desse, que eu acho que é um que muita gente já viu, né? Até já falei dele aqui, que é o Deixa ele entrar. Esse eu é Que é um do, de 2008, né? Que é o Sueco. Ótimo filme, muito foda. Assistam ele.
0: O americano também é bem legal, diga-se de passagem. E, e você, Christian, quer deixar alguma recomendação?
2: Bom, eu vou deixar uma recomendação de um filme que... É, não é tão desconhecido, na verdade é um filme até... Bastante conhecido até pelo diretor envolvido, mas é um filme de vampiro legal, interessante também, que também tem ideias interessantes, é bastante filosófico e também traz elementos ele é de erotismo, bem menos que esse, mas, mas ainda assim traz, que é o Nosferatu, o de 79, do Werner Herzog, que é um filme bem legal, que eu assisti numa mostra do Sesc aqui em, em Bauru, eu então, acho que foi a primeira edição que eles fizeram no Bosque, que tem no Sesc daqui, e tinha uns morcegos passeando enquanto assistiu o filme, então foi uma experiência bem imersiva. Foda,
1: muito foda também.
2: Esse filme é muito foda.
0: E já que é pra deixar a recomendação, eu vou deixar o melhor filme de vampiro já feito aí, né? Há quem discorde, mas claramente são pessoas tendenciosas e que não dá pra confiar e tal, que é o The Hunger do Tony Scott, O Fome de Viver, que é outro filme aí com o título em inglês, que é uma coisa só em português, vira toda uma sequência, né? É, ele é um filme que tem o David Boyle e tem a Catherine Deneuve. O papel do David Boyle é pequeno, tá, gente? Não vai ver, tipo, só pelo David Boyle. Se for pelo David Boyle, vai ver, sei lá, o Homem que Caiu na Terra, ou o Labirinto, que ele aparece mais mas é um filme muito foda, assim, ele é outro filme que, tipo, aborda os vampiros sobre essa ótica do erotismo, né, e sobre essa coisa do, tipo, a dificuldade de ser imortal, sabe, de ser um imortal que não é tão imortal, assim, porque o tempo ainda te afeta, enfim, é um filme bonitão, assim, e esteticamente, ele não deve nada, assim, pro filme do irmão do Tony Scott, né, que é o Blade Runner, eu acho que ele pega bem aquela estética meio fria, assim, dos anos 80, sabe, que você olha e cheio de planos gerais e neon, e neon de fundo, assim, só que numa coisa mais urbana e natural assim, menos futurista.
2: Eu vi pelo David Bowie e vi pela Catarina de
0: E também tem acho que a Susan Sarondon, eu tenho que pegar o nome da atriz. Tem,
2: aqui. tem a Susan Sarondon. Isso,
0: é que eu não lembro o nome da atriz, mas a personagem dela é muito foda. É. É... Então é isso, lembrando que as redes sociais do Horror Ar você encontra onde, Klaus? Bom,
1: você participa é no Twitter, no Instagram, no Facebook, e a gente não posta sempre, mas é isso. Então se você é um, um dos nossos cinco fãs. Você vai curtir lá. O Ronuar.
2: São quatro. Um, um, um faleceu recentemente.
1: Isso aí. Descanse em paz. Você que faleceu.
2: Será era foda. Você era foda.
1: <risos> Esse aí. O Ronuar, Instagram, Twitter, Facebook. E o Pinho em nossa área não tá onde, David?
0: O nome no Instagram é pinguim.dansarino, nome no Twitter é impronunciável. Então, se você só pesquisa lá, Dançarino, o perfil que tiver um pinguim, evidentemente, é o nosso. Você também pode encontrar o canal no YouTube, pinguim Dançarino. e aí você pode me ver falando de live action. E quando eu falo live action, eu quero ser filme de série em geral, entendeu? Não só, tipo, live action de animação. Já vi várias pessoas fazendo essa confusão aí. E o meu Leatherbox vai estar linkado na descrição do programa, né? Vai ter um all my links, aí você pode me seguir na rede social, que é o Instagram pessoal e tal. E o Leatherbox também, que é onde eu falo mais de filme.
1: Então é isso. Então sigam os dois canais lá no Spotify, YouTube e todas as redes sociais. E até o próximo episódio. Se
0: a gente estiver vivo ainda. Tomara que eu não, né? Vocês, que bom. Tomara vocês continuem. <risos> e
1: acabou.